0: quiero alarmarte Eduardo me dijo otro Eduardo Edward Kolb el físico que posiblemente más sabe de lo que ocurrió en el primer segundo después del Big Bang hace 15.000 millones de años no quiero alarmarte dijo pero un 95% de la realidad es invisible y bueno los efectos los vemos pero también son invisibles las cuatro grandes fuerzas que mueven el universo y con nosotros dentro. Muchas cosas que
1: son reales son invisibles o no las apreciamos, no las vemos.
2: Edward Rocky Kolb es profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago y el fundador del grupo de astrofísica de la NASA en el Fermilab de Illinois.
0: Aquí estamos, sentados tranquilamente en una posición estática y sin embargo, al parecer, estamos viajando a dos millones de kilómetros por segundo con nuestra galaxia. Es así, ¿no? Así es. Nuestra galaxia está viajando por el espacio a dos millones de kilómetros
1: por hora. Es una velocidad enorme y una experiencia diaria. De todas maneras, esta velocidad tan grande es inferior a la velocidad de la luz. Es mil veces menor que la velocidad de la luz. O sea, que para los estándares de la velocidad de la luz casi no nos movemos.
0: Bueno... Ah, lo que significa probablemente es que muchas cosas que son reales son invisibles no las podemos ver increíble, ¿no? y en tu trabajo especialísimo la mayor parte de lo que haces es invisible.
3: Lo que
1: intento hacer es relacionar el mundo invisible, el mundo de la microfísica, la física subatómica, la física subnuclear, con el mundo de la astronomía, el mundo de lo enorme. O sea que en la relación entre estos dos mundos extremos de la experiencia humana, el más pequeño y el más grande, es donde se puede ver cómo dependen el uno del otro.
0: Porque esto es lo, lo, lo asombroso, lo inquietante, ¿no? Que lo más pequeño le dé forma a lo más grande o digámoslo al revés, que el más grande depende de cómo se comporta el más pequeño. Es así,
1: ¿no? Así es, todo lo que vemos en el universo, la complejidad de las galaxias, los planetas, las estrellas, todo evoluciona por todo lo que sucedió en el mismo segundo de la historia del universo.
3: Y todo lo que sucedió en ese primer segundo dependió de la interacción
1: de fuerzas y partículas fundamentales que estudiamos hoy en día en los laboratorios de todo el mundo. Porque en ese primer segundo sucedieron cosas que han llevado a la formación del resto del universo. De manera que los siguientes 14.000 millones de años fueron, en algún sentido, el despliegue de los sucesos que tuvieron lugar en ese primer segundo.
0: Y, bueno, ya sé que es una pregunta tonta, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo llegó a suceder este primer segundo del universo?
1: En el primer segundo del universo, las condiciones eran muy distintas a las condiciones que tenemos hoy en día. En el primer segundo del universo, las condiciones de temperatura, densidad y presión eran extremas. Hubo una explosión, un gran Big Bang. Y el tipo de cosas que sucedieron es diferente a lo que experimentamos en el mundo hoy día.
0: Creo que te he oído decir que el estudio de los quasars, que son muy grandes y muy antiguos y muy viejos, nos ha llevado directamente a los quarks, que son partículas elementales muy pequeñas. Esto, esto es lo que ocurre, ¿no?
1: hubo un gran naturalista americano
0: John Newar,
1: que fue uno de los responsables de la existencia de los parques y bosques nacionales de los Estados Unidos John Newark tiene una frase que dice cuando en la naturaleza uno analiza una sola cosa se encuentra con que tiene que enfrentarse al resto del universo y hemos descubierto que esto es realmente cierto si uno intenta comprender el porqué de las galaxias qué es lo que mantiene a las galaxias juntas que es algo muy fuerte y estira de ese hilo y lo sigue invariablemente llega a relaciones con el resto de las ciencias con la física, con la química con las partículas elementales y con la materia misteriosa que parece ser que forma la masa del universo.
3: Esa materia misteriosa que no podemos ver,
1: si se estira del hilo de una sola cosa en la naturaleza, se ve que está relacionada con el resto
3: del universo. Hace 13.700 millones de años hubo una gran explosión. Fue el inicio del universo y de toda la materia que lo constituye. Las estrellas, los planetas y los seres vivos que en ellos habitan están formados por las mismas partículas, cuyo origen común es el Big Bang. Telescopios como el Hubble nos permiten explorar el pasado y la evolución de nuestro universo, pero... ¿Podremos algún día llegar a conocer exactamente qué sucedió en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang? Suponemos la existencia de una sopa extremadamente caliente de materia y antimateria en su estado más básico, con infinidad de partículas que solo existieron durante milisegundos, pero que definieron las fuerzas que rigen el mundo actual. En el presente, para averiguar qué ocurrió en el inicio del universo, Saber si existe un tipo de materia que no podemos ver, o entender cómo la energía se llegó a transformar en materia, contamos con la inestimable ayuda de los aceleradores de partículas. En ellos, protones a gran velocidad colisionan frontalmente nada más y nada menos que para simular los primeros instantes después del Big Bang. Estas tremendas colisiones se generan nuevas y fugaces partículas cargadas eléctricamente que los detectores permiten interpretar en función de la trayectoria y energía que tomen después del choque. La mayoría son partículas que solo existieron en los primeros instantes de vida del universo y cuyo estudio representa un nuevo paso en la búsqueda de respuestas acerca del Big Bang la creación de la materia y el conocimiento de las fuerzas y las leyes que rigen nuestro universo
0: cuando hablas con los biólogos sobre la esencia de la vida te dicen oye, la vida está hecha de los materiales más comunes que te puedas imaginar no hay nada único en la vida y tú dices, cuando hablas del cosmos, que no hay nada único en el cosmos. De manera que lo más probable es que no seamos el centro de nada y que tampoco seamos únicos. Esto es lo que dices.
1: Esa es la combinación de una idea que empezó con Copérnico. Antes de Copérnico pensábamos que la Tierra ocupaba el centro del universo. Copérnico desplazó a la Tierra del Centro y creyó que el Sol estaba en el centro del Universo.
3: Ahora sabemos que nuestro Sol no está en el centro de nuestra galaxia, que nuestra galaxia no está en el centro del universo, y que nuestra galaxia ni siquiera está parada en el universo,
1: sino que estamos en movimiento a dos millones de kilómetros por segundo. Además, el tipo de material del que estamos hechos, los átomos de nuestro cuerpo, carbono, nitrógeno, oxígeno, son una pequeña parte de la masa total del universo, ya que la mayor parte es invisible. De manera que, en algún sentido, no hay nada especial sobre nuestra situación en el universo, ni sobre
0: los materiales de los que estamos hechos. Resulta... Resulta difícil, ¿no?, ser uh, poco modesto cuando vas por ahí diciendo que somos los mejores y... Bueno,
1: aunque no haya nada especial sobre nuestra situación, el hecho de que analizamos la naturaleza e intentamos entender el universo que es algo inmensamente más grande que la escala humana de existencia cotidiana Creo que nos hace especiales. No tenemos que vivir en un lugar especial para ser especiales. El hecho de que tengamos curiosidad sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre el espacio exterior, sobre el espacio interior,
3: nos hace más especiales
1: de lo que nos podría hacer el vivir en un lugar especial.
0: Tú has dicho... Y esto, esto es una especie de promesa que has hecho a la comunidad científica. Has dicho que dentro de cinco años sabremos probablemente lo suficiente sobre esta materia oscura del espacio de la que has hablado tanto. Y la pista, dices, vendrá de buscar nuevas dimensiones del espacio. ¿Eso es lo que dices? ¿Y qué quieres decir exactamente con nuevas dimensiones que todavía no conocemos? En nuestra experiencia
1: cotidiana estamos familiarizados con tres dimensiones del espacio. Podemos ir al norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Ir hacia arriba y hacia abajo quizá no sea tan fácil como ir en otras direcciones, pero podemos hacerlo. Los esfuerzos en comprender la unión de las fuerzas de la naturaleza nos ha llevado a creer que hay dimensiones adicionales especiales que no tienen todavía nombres y que son ortogonales a las dimensiones habituales que conocemos. Y estas dimensiones, por algún motivo, no nos son familiares.
3: No las podemos ver,
1: o porque son muy pequeñas, o porque por algún motivo estamos restringidos a vivir en un corte tridimensional, no en un universo con un número mayor de dimensiones. Y el comprender este tipo de situaciones en la naturaleza puede que nos lleve a comprender qué es la energía oscura, la energía del espacio y la energía de la materia oscura, el tipo de material que mantiene juntas a las galaxias.
3: Las observaciones de galaxias han determinado que por ahora el universo está en expansión seguirá así o empezará a contraerse en algún momento hasta llegar a producir un nuevo Big Bang la respuesta pasa por medir la materia y energía del universo si solo tenemos en cuenta la materia visible detectada parece que el universo continuará expandiéndose pero grandes cantidades de materia podrían estar ocultas y por tanto deberemos revisar nuestros modelos. A esta materia oculta se la conoce como materia oscura. En los años 30 se descubrió que las velocidades de algunos cúmulos de galaxias correspondían a una masa total mucho mayor que la materia luminosa observada. Observaciones más recientes confirman la existencia de materia oscura. Por ejemplo, se han encontrado anomalías en el comportamiento de galaxias espirales y elípticas que se podrían explicar con la existencia de una materia distribuida de forma distinta a la materia visible. Pero, ¿qué es la materia oscura? La primera hipótesis fue que era materia conocida pero de difícil detección por encontrarse en forma de gas, de estrellas de baja masa, de enanas blancas o de agujeros negros. En los 80, gracias a los laboratorios de altas energías, surgió la idea de que la respuesta estaba en otro tipo de materia, como los neutrinos u otras partículas más exóticas. De hecho, en un intento de explicar la formación de los elementos químicos ligeros en los primeros instantes del universo, se ha llegado a predecir que un 85% de la materia está formada por algún tipo de materia exótica medidas de la masa de los neutrinos les descartaron como únicos responsables de la materia oscura otras candidatas son las partículas masivas de interacción débil que se derivan de las teorías de gran unificación y que ayudan a predecir mejor las estructuras galácticas pero que hasta ahora no se han observado otra solución podría encontrarse en forma de energía oscura que tiene su lugar tanto en la relatividad general como en la misma gravitación newtoniana esta podría causar las irregularidades de la radiación de fondo cósmico y supondría una energía equivalente a dos tercios de la masa del universo. Grandes experimentos y nuevas teorías siguen buscando una solución para el problema de la materia oscura. Aseguran nuestros científicos que la respuesta está cerca. Tal vez incluya nuevas maneras de entender nuestro
0: universo. You mentioned, uh... Matter. Tú has uh, mencionado la materia. La materia que no vemos. Y en realidad te he oído decir literalmente, oiga, no, no les quiero alarmar, pero el 95% de la materia del universo no está. No la vemos es así, ¿no? así es
3: en el 95% sí, sí
1: a principios del siglo XXI después de tantos siglos de ciencia y de grandes descubrimientos en la historia de la naturaleza hemos descubierto que si analizamos el universo solo podemos ver, explicar y comprender el 5% de lo que existe el 95% de la masa total de la energía y de la densidad del universo lo desconocemos una gran parte está en forma de partículas de materia que todavía está por descubrir pero que la estamos investigando
0: ¿una especie de partículas
1: virtuales o qué? lo que nosotros denominamos materia oscura lo único que sabemos de ella es su nombre no emite luz y no podemos verla pero es la gran parte de la materia de nuestras galaxias y luego hay otro tipo de materia misteriosa de nuestro universo que llamamos energía oscura y que tiene alguna relación con la misma estructura del espacio un espacio vacío tiene una estructura y una masa y hay algo en el espacio vacío
0: ¿estás diciendo que la nada tiene energía? eso la nada es algo la nada es algo me dices la
1: nada tiene energía y la nada es importante es muy importante
0: déjame que te haga otra pregunta si es cierto que hay tanta energía en la nada en la nada que no podemos ver pero que está ahí Podría, ¿podría esto explicar por qué el universo está acelerándose y expandiéndose hasta conducirnos a una situación en que si las cosas siguieran algo más de tiempo así cuando digo algo más de tiempo digo mil millones de años o por ahí que es bastante poco en tu escala del tiempo nos encontraremos solos los cuerpos celestes habrán desaparecido y la luz no nos llegará porque estaremos demasiado lejos
1: hace 100 años los astrónomos creían que nuestra galaxia la vía láctea era la única galaxia del universo cuando en 1924 Edwin Hubble, el gran astrónomo americano, descubrió que vivimos en un universo de galaxias, que en el universo hay miles de millones de galaxias iguales a nuestra Vía Láctea. Lo que hemos descubierto en los últimos cinco años es que esta energía oscura que ocupa el espacio entre galaxias está ejerciendo una fuerza que las separa y que empuja la expansión del espacio. Y si continúa así, eventualmente dentro de unos miles de millones de años, las otras galaxias estarán tan lejos que no podremos verlas y estaremos solos en el universo. Nuestra galaxia será la única galaxia que podremos ver. En el futuro será un universo solitario.
0: Mucho antes de que se extinga el Sol,
1: en el momento aproximado en que muera el Sol no podremos ver otras galaxias
2: Newton en el siglo XVII fue el primero en pensar que la fuerza responsable del movimiento de la Luna alrededor de nuestro planeta lo era también de la caída de los cuerpos en la Tierra dedujo que esta fuerza, la gravedad disminuía con la distancia entre los dos cuerpos implicados y propuso que era una fuerza universal y por lo tanto, la causa de que los planetas de nuestro sistema orbiten alrededor del Sol. A comienzos del siglo pasado, Einstein se propuso mejorar la teoría de Newton que hasta ese momento había gozado de gran prestigio y explicado muchos fenómenos astronómicos. Para Newton, un planeta que se mueve en nuestro sistema planetario lo hace sometido a la fuerza de atracción del Sol. Por el contrario, Einstein considera que sobre el planeta no actúa ninguna acción a distancia, sino que su trayectoria es debida a la curvatura del espacio, causada por un cuerpo masivo, en este caso, el Sol. Es decir, con la teoría de la relatividad general, Einstein previó, entre otros efectos, que la luz sufriría una desviación al pasar cerca de cuerpos de gran masa. Esta desviación de la luz fue demostrada en 1919 por Arthur Eddington... ...y otros colaboradores británicos durante un eclipse de sol en la costa de África Occidental. En los últimos años, los físicos trabajan para la unificación de todas las fuerzas... ...lo que ayudaría a entender a cada una de ellas como manifestaciones a distintas escalas de una misma interacción. El primer paso para la gran unificación de todas las fuerzas es una formulación cuántica de la gravitación... Desafortunadamente, esta fuerza de la naturaleza no parece aceptar el marco de las teorías cuánticas. Una posible prueba de que la gravitación es también una teoría cuántica sería el descubrimiento del gravitón, la partícula portadora de la interacción gravitatoria. Hasta hoy, todos los intentos han resultado un fracaso. mientras algunos continúan preocupados por la existencia o no del gravitón la verdad es que todavía hay preguntas más básicas por responder por ejemplo, ¿por qué la gravedad es la interacción más débil? de hecho, solo la existencia de grandes masas como planetas y estrellas nos permiten observar sus efectos
0: se ha hablado bastante uh, en la comunidad científica desde hace un tiempo de la existencia no de un solo universo sino de muchos y sabes uh, que algunos de tus colegas están sugiriendo que en realidad nosotros la luz que conocemos y la materia que conocemos estamos encerrados en una brana lo llaman brain así es como lo llamáis y por otra parte quedaría todo el resto en la otra parte a la masa y el problema es que la gravedad solo la fuerza de la gravedad estaría presente en los dos lugares en la masa y en nuestra habitación cerrada, la barana, desde la que estamos intentando imaginarnos cómo es el edificio entero, y que son tan diferentes que incluso si existiera otro universo nunca seríamos capaces de.
1: Podemos imaginarnos que vivimos en un corte tridimensional de una dimensión mayor. A esto se lo llama en inglés brain y no brain como cerebro. Y muy cerca de nosotros es posible que exista otra brana
3: que se mueve en otra dimensión del espacio
1: y donde hay también planetas, estrellas y galaxias. Y estas están físicamente cerca de nosotros. Pero no podemos verlas porque solo la gravedad puede ponerlas en relación
0: la gravedad sigue siendo un misterio Edward. sabemos mucho sobre electromagnetismo sabemos mucho sobre la fuerza nuclear fuerte que mantiene cohesionados a los átomos bueno, a los núcleos de los átomos y sabemos mucho sobre la fuerza débil que explica una parte de los procesos de radiación pero cuando intento preguntaros cómo funciona la gravedad, bueno, me sigues diciendo que es un misterio, que está por todas partes, pero que todavía no podemos comprender qué es la gravedad. Y mira, mira, sabemos sabemos que esto se cae, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? explicarla.
1: Cualquiera que haya intentado mover un piano comprenderá que la gravedad es una fuerza muy fuerte. Pero, sin embargo, no podemos comprenderla a un nivel cuántico de la misma manera que podemos comprender el magnetismo, la electricidad o las fuerzas nucleares que has mencionado. Quizás este descubrimiento que hay densidad en el espacio, una energía oscura o materia, una masa del espacio, puede que sea la pista que nos permita comprender de verdad la
3: gravedad. De alguna manera,
1: tenemos que ir más allá de Einstein para comprender la gravedad. Einstein nos ayudó en una parte del recorrido hasta llegar allí. Y Einstein estaba en lo cierto, pero no completamente. Por ejemplo, su teoría nos llevó a la teoría de que hubo un Big Bang, pero no explicó la fuente de energía que impulsó el Big Bang. Él fue la primera persona que asumió que hay una energía en el espacio, que hay una densidad en el espacio, pero no dijo por qué.
3: Y habló de los agujeros negros, pero
1: no podía explicar qué sucede en la singularidad del interior de un agujero
4: negro. Unas simples lentes de contacto podrían convertirse en la solución perfecta para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes Las lentillas cambiarán de color en función del nivel de glucosa que en cada momento se registre en la sangre
5: si finalmente el prototipo es viable, los pacientes afectados de diabetes podrán olvidarse de los análisis de sangre periódicos y de los pinchazos para controlar los niveles de glucosa. La lente en cuestión estará recubierta de una mezcla química que reaccionará en función de los índices de azúcar que se detecten en las lágrimas. Para activar el mecanismo basta con iluminar la pupila del ojo con un haz de luz. Si la lentilla se pone de color verde, los niveles de glucosa son normales el rojo indicará que el porcentaje es muy bajo mientras que los índices muy altos corresponderán al color violeta el marcador ocular lo podrán usar incluso los diabéticos que no necesiten lentes correctoras para ver, ya que no presenta efectos secundarios
4: la manipulación genética puede convertirse en la gran aliada de las inclemencias meteorológicas en unos laboratorios se está intentando diseñar diversas variedades de plantas resistentes a la sequía Concretamente se trata de la identificación y duplicación de un gen que controla la producción de la
6: capa externa protectora de las plantas que podría permitir la creación de cultivos capaces de resistir la falta de agua y los periodos de sequía. La planta conseguida en el laboratorio tiene mayor capacidad de retención de agua que su homóloga que crece en el campo. Así pues la capa manipulada posee una morfología y composición que la hacen más gruesa y rígida por lo que es menos permeable impidiendo la pérdida de agua. De momento, la manipulación está resultando más eficaz en las variedades que ya están predispuestas de manera natural para sobrevivir en ambientes secos.
4: Lo último en consumo son unas sofisticadas latas que no se abren una vez ha pasado la fecha de caducidad de los productos que contienen. Estos envases inteligentes se podrán utilizar tanto en la industria farmacéutica como en el sector alimentario.
5: Los envases inteligentes no se podrán abrir una vez haya expirado la fecha de caducidad, con lo que los fabricantes se asegurarán que los clientes no consuman ningún medicamento ni alimento una vez hayan caducado. Muchas medicinas, especialmente los antibióticos, dejan de ser eficaces en una fecha determinada. Por ello, el nuevo mecanismo de seguridad pretende evitar que los pacientes ingieran productos químicos en mal estado. La primera propuesta es un envase de plástico con una tapa recubierta de una sustancia química que se va degradando con el paso del tiempo hasta que finalmente es imposible abrirla. La vida comercial de cada producto se controlará variando las proporciones de los aditivos biodegradables de cada envase.
4: Los episodios de rabia y hostilidad, además de afectar a las relaciones personales y sociales, pueden acabar siendo negativos para la salud. Una investigación de la Universidad de Florida, realizada a lo largo de varios años, ha determinado que rabietas y problemas del corazón tienen mucho que ver. El estudio se ha realizado entre
6: más de un centenar de niños y adolescentes norteamericanos Inicialmente se realizaron unos test para determinar el carácter y las reacciones de los participantes Los que tenían un perfil más hostil y uraño Eran tres veces más propensos a padecer disfunciones cardiovasculares que el resto de sus compañeros Ya que presentaban problemas de obesidad y elevados niveles de colesterol En la segunda fase, que se realizó tres años después Se comprobó que la relación entre el carácter agresivo de los chicos y su salud seguía siendo muy estrecha los resultados demuestran que para disfrutar de una buena salud, tan importante como la dieta y el ejercicio físico, es controlar los estados
4: de ánimo negativos. En un paso más hacia el papel electrónico, un equipo de técnicos e ingenieros norteamericanos ha creado una pantalla ultra delgada que se puede doblar, retorcer e incluso enrollar sin que los textos pierdan su nitidez.
5: El material tiene el grosor de tres cabellos humanos y es capaz de mostrar un texto negro sobre fondo gris, con una resolución similar a la de una pantalla de ordenador portátil. Se trata de un accesorio flexible y el objetivo es conseguir crear una pantalla de una sola hoja que permita ver centenares de páginas de texto. Los promotores del invento, un equipo de técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cree que su prototipo pronto desbancará a los ordenadores portátiles. La pantalla podrá funcionar de forma inalámbrica, por lo que no serán necesarios cables ni enchufes. El próximo reto es que se pase de una pantalla a otra con una velocidad 10 veces mayor a la
0: actual. ¿Cuántos programas de redes hemos dedicado a, bueno, a abarruntar, no? A ¿Por qué nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó toda esta historia, no? Y hemos hablado, bueno, de la selección natural, de, de la selección o de la competencia sexual De los genes, uh, de la influencia del entorno Pero oye, si le digo a mi audiencia No sé si me van a correr a palos que en el fondo todo depende de lo que ocurrió con unas partículas que además la mayoría dejaron de existir. En el primer segundo del universo, hace 15.000 millones de años, Paco, ¿cómo creéis que compremos esto? Es, es duro, ¿eh? Es, es muy duro, sí. El... Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido <risa> en los últimos
7: 400, 500 años es que cada vez sabemos menos y nos vamos más lejos de, de lo que nos parece natural, en la anterior entrevista se mencionó a Copérnico que nos dijo que la Tierra no estaba en el centro sí. luego la galaxia nuestra es una entre muchas, ahora resulta que parece que hay muchos universos y, y luego en otras direcciones también nos vamos cada vez más eh, fuera, y resulta que la materia de la que estamos hechos es solo de un 5% de la que hay en el universo y resulta que ni siquiera somos unos animales especiales porque co compartimos el, la mitad del código genético con una lombriz o con una col o con una col que a mí todavía me parece
0: más uh, y,
7: y resulta fantástico. que ni siquiera nuestra mente consciente es todo porque hay un inconsciente <risa> que es mucho más grande y más importante yo creo que eso es <risa> eh, impresionante para un científico es eh, lo que, yo creo que es una de las cosas que más nos gusta de la, de la ciencia que nos hace descubrir ...mundos muy alejados de, de los de todos los días.
0: Y, y cuando Kolb dice un, un 95% de la realidad... ...no os quiero alarmar, dice él, ¿no? Uh, pero un 95% de la realidad es invisible... Uh, ...oye, ¿tú crees que la gente en la vida normal se comporta... Uh, ...conforme a este principio? O sea, yo estoy seguro que un, un empresario, un médico... ...cuando va por la vida... Um, ...actúa en función... ...de lo visible, de lo que ve... ¿no? ...de la cuenta de resultados... ...de, de, de un organigrama... ...de un encefalograma... Y, ...y qué duda cabe... ...de que muchas cosas invisibles... ...si es verdad lo que me contáis... ...también... Uh, ...inciden... ...sobre la enfermedad... ...o sobre la organización de la empresa... Mm, ...oye... ...intentemos ahondar un poco... ...a... Uh, ...enrique... Cuando decimos invisible, ¿qué queremos decir? O sea, este, este 95%, que es una materia oscura y una energía que sale del espacio, ¿qué es exactamente?
8: Bueno, esto hay, hay que aclararlo bien, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, dentro de este 5% que Rocky decía que sí que podemos ver, en realidad ver, ver vemos una fracción muy pequeña, ¿no? Solamente vemos como el 0,1%. Okay. Eh, el, el otro, el, el resto, el, el factor 50 que nos falta, lo inducimos, ¿no? Igual que inducimos eh, en la vida cotidiana muchas cosas que no vemos, ¿no? O sea, deducimos a partir de observaciones. Y eh, eh, ese 5% que inducimos, y que sabemos con cierta certeza, está ahí, no lo vemos, pero está ahí. Sin embargo, hay este otro 95%, que también inducimos por aspectos distintos y que, y que es un poco distinto de este 5%, ¿no? El 5% del que estamos hechos nosotros son los átomos, que, que nos costó tanto en eh, la historia de la humanidad llegar hasta ellos, ¿no?, en eh, eh, los átomos normales, y este otro 95% tiene una parte que pensamos que es materia parecida a los átomos, pero que no son átomos, que, son, que no son átomos, que no, ¿eh? no está formada de, de, no son átomos como los normales, pero que sí que entran dentro, digamos, de, de nuestro concepto de la física, ¿no? O sea, se podrían entender dentro del concepto de la física. Eso es un 25%. Y el resto, este, eso se le llama materia oscura en general, ¿no? Sí. Y el resto, el otro 75% que nos falta para entender la dinámica del universo, o sea, para entender observaciones... ...como la geometría y la dinámica del universo... ...la
0: expansión, por ejemplo... ...por ejemplo, la
8: expansión... ...¿a qué se debe? ...y eh... su aceleración, ¿no? ...sí... ...bueno... La expansión, pues la expansión. O la aceleración que se está ocurriendo Exacto.
0: en contra de lo que pensabais antes hace
8: exactamente, 20 años. ¿no? ¿no? O sea, hay, hay dos aspectos. Uno, el de la. El universo se expande. Esto, esto se, se puede incluso predecir. Einstein lo, pre, lo, lo predijo sí. en contra de su voluntad, ¿no? Intentó esto. rectificar, ¿no? Eh. Introduciendo la constante cosmológica.
0: Mi gran error, dijo. Sí, ¿no? exactamente.
8: Sí. Y esto, esto daría cuenta un poco. ...hay una explicación para por qué el universo se está expandiendo... ...o sea, un poco el por qué... ...sale de forma natural, un poco de entender las leyes de la física, ¿no?
0: Pero es porque hay una energía, debe haber una Exacto. energía que no veis, ¿no? Que sí. está allí, en el vacío este... Uh, ...que está impulsando este distanciamiento... Sí. ¿Es, ...¿es eso, uh, Paco? Sí, mm. bueno, yo, yo a mí me gustaría uh, comentar...
7: ...que la situación es realmente muy especial... Eh, digamos que en los últimos 100 años digamos hasta el año 80 del siglo pasado eh, hemos descubierto que todo el universo creíamos, está hecho de tres tipos de partículas de electrones de neutrinos y de quarks y estábamos muy contentos porque nuestras teorías de esas partículas funcionan con una precisión realmente impresionante por ejemplo la teoría de las interacciones electromagnéticas funciona hasta con 11 cifras de aproximación es una aproximación que es difícil de imaginar si en un litro de agua yo he hecho una bacteria, el error que esto provoca en el peso del agua es comparable a la precisión con la que conocemos las interacciones electromagnéticas. Si podíamos pesar agua con esa precisión, sabríamos si había una bacteria o no había una bacteria. Fíjate. Es una, una precisión realmente impresionante. Y sin embargo, cuando nos vamos al cosmos, pues resulta que con estas teorías no somos capaces de explicar, más la gravitación eh, de Einstein no somos capaces, de y de Newton, de explicar cómo se mueven los cúmulos galácticos, cómo se alejan las galaxias entre sí. Y entonces, pues inventamos nombres, que es la materia oscura, la energía oscura, porque con la que conocemos, y conocemos tan tan bien, no podemos explicarlo. Esa es la situación tan eh, fascinante que yo... A mí me parece fascinante, desde luego, pero es Enrique
0: más bien el que sabe de estas cosas. Como, como gran cosmólogo... Pero vamos a ver, ¿es verdad lo que me decía, uh, Enrique, ¿es, es verdad lo que me decía Edward Cole de que al paso que vamos, no, no les quiero alarmar, y ya sé que esto faltan a lo mejor dos, tres, cuatro mil millones de años todavía, pero ya a mí me sigue preocupando, ¿no?, que, que al final nos encontraremos solos. Si duráramos, uh, nos encontraremos solos en este universo, sí. porque todo estaría tan lejos,
8: que no veríamos además.
0: nada y a o oscuras sea,
8: ¿no? bueno, es, es, sí. digamos que, que hoy tenemos una forma de comprender estos enigmas que ha mencionado Paco eh, en particular el que estaba diciendo yo también y que ha mencionado Rocky de la energía oscura ¿no? sí. eh, que, digamos la forma en que la entendemos si la extrapolamos te iba a decir que bueno lo que estamos viendo es que efectivamente el universo no se está desacelerando como uno podía pensar si tuviera una gravedad normal, sino que se está acelerando. Y una forma de entender eso es eh, plantearse que el vacío, el vacío cuántico, que conocemos muy bien de la mecánica cuántica, gravita. Si el vacío gravita, esto te lleva a la conclusión de que el universo como un todo tendría que acelerarse qué es lo que se observa?
0: Qué es lo que está ocurriendo. De
8: acuerdo. Entonces, eh, en ese contexto, que parece, por diferentes indicios, que, que es así, al menos si extrapolamos lo que estamos viendo al futuro lo que va a pasar es que el universo cada vez se va a acelerar más nos vamos a la, la distancia no solamente va a aumentar sino que la velocidad a la que se van separando cada vez es mayor eh, por otro lado el universo se va se, se enfría y pensamos que los agujeros negros masivos que forman las galaxias donde vivimos nosotros por ejemplo nuestra galaxia pero otras galaxias eh, se comerán lentamente las galaxias que contienen las estrellas las estrellas irán muriendo y por tanto tenemos un final muy triste no pero... dentro de dos o tres mil millones de <risa> pero, años pero dentro de mucho tiempo ¿no? oye bueno sí pero así todo
0: no
7: oye es uh... sí, pero puede ser peor <risa> porque, <risa> la, porque es posible en muchas teorías la materia es inestable y entonces acabaría por desintegrarse o sea que no quedaría absolutamente nada nada no nada.
0: ¿Qué es como todo empezó probablemente
7: ¿no? que es ¿no? como todo empezó
0: Oye, mmm, os paso una peliculita de un tema que sí conocemos, me decís, que es uh, de estas fuerzas, de estas cuatro fuerzas, la, la electromagnética, ¿no? Esa algo sabemos, vamos a verlo.
9: En el universo existen cuatro fuerzas con funciones específicas. Estudios científicos han revelado que con solo unos cambios muy pequeños en su potencia o en las interacciones que se dan entre ellas, el resultado sería un universo incapaz de mantener ningún tipo de vida dentro de lo que los seres humanos podemos imaginar. La fuerza gravitatoria es una de ellas. Es la responsable de que los planetas y las estrellas se mantengan unidos en sistemas y galaxias no tiene demasiada importancia dentro del mundo microscópico pero gracias a su existencia se mantiene un delicado equilibrio entre la gravedad y la velocidad de expansión del universo en el interior de las estrellas en cambio las fuerzas que actúan son otras dentro de las partículas elementales que las conforman la fuerza denominada fuerte es la que permite que la materia se constituya como tal ya que es esta la responsable de la unión de protones y neutrones para formar los núcleos de los átomos sin embargo, su alcance es muy pequeño ya que solo afecta a estos núcleos. La fuerza débil, a su vez, también actúa a este nivel y es la que hace posible que se produzcan determinadas reacciones nucleares como por ejemplo la desintegración radiactiva de la fisión nuclear. Su alcance también es muy pequeño. Pero sin estas dos fuerzas no podrían haber nacido las estrellas ni los planetas. La fuerza electromagnética en cambio afecta a todas las partículas del universo que tienen carga eléctrica provocando repulsión entre cargas del mismo signo y atracción entre cargas opuestas. Su alcance es infinito, produce dos tipos de campos, los eléctricos y los magnéticos. Gracias a los estudios de estos campos se logró entender la naturaleza ondulatoria de la materia y con ella nació la física cuántica y se pudo corroborar la teoría de la relatividad.
0: Bueno, esta es una de las que conocemos con una precisión enorme, como nos decía Paco, ¿no? Pero oye, vamos a ver una cosa, de las cuatro fuerzas estas, la electromagnética, la de la gravedad, la fuerte, ¿no? La nuclear fuerte y la nuclear débil, ¿hay alguna, hay alguna que se oponga, cuya existencia impida ¿Que yo viaje atrás en el tiempo o adelante? Bueno, la, la pregunta
7: habría que cambiarla un poco. Eh, nosotros entendemos tres fuerzas. Bien, que son la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil.
4: Bien. La
7: fuerza gravitatoria no la entendemos. No sabemos cómo hacerla compatible con la mecánica cuántica. Pero si tomamos la teoría clásica, es decir, sin, olvidándonos de la mecánica cuántica, entonces, en esa teoría hay posibilidad de hacer viajes en el tiempo. Por ejemplo, si uno da una vuelta alrededor de un agujero negro giratorio. Si hubiera un agujero negro giratorio en el Tibidabo, sí. ya que estamos cerca, y se si diera una vuelta alrededor del Tibidabo, podría volver aquí antes de haber salido. Si en la actividad hubiera un agujero negro giratorio, igual que antes había eso, un tío ¿cómo, vivo. ¿Cómo ocurre, Paco, eso? Ah. Bueno, eso hay que irse a las ecuaciones de Einstein y en particular sí. las soluciones que dio eh, Schwarz y Liker, alemán un, y un inglés. Y en esas soluciones resulta que hay trayectorias en las cuales uno vuelve antes de haber salido. Y por supuesto, esto es imposible, porque si no volviera antes de haber salido podría cerrar la puerta y no dejarle salir a sí mismo, con lo cual no hubiera podido ir y con lo cual no hubiera podido cerrar la puerta con lo cual sí hubiera podido ir nos encontramos con una paradoja las ecuaciones, la, la teoría de la relatividad general de Einstein tiene estas paradojas esto es un hecho, matemáticamente y la pregunta que uno puede hacerse es físicamente qué es lo que pasa sí. y claro, uno no puede responderlo mientras no diga qué ocurre cuando se tiene en cuenta la mecánica cuántica y lo que mucha gente cree es que cuando se tiene eso en cuenta, resulta que tiene que haber muchos universos. Entonces uno vuelve, pero no al propio universo, sino a otro universo. Eh, de manera que estamos, ya no era suficiente que hubiera
0: tantas galaxias, ahora es que resulta que hay muchos, muchos universos. Y que puedes volver al universo del que no has a salido. A
7: otro universo del que no ha salido, efectivamente.
0: Oye... Uh, vamos a ver uh, Vamos a ver si eso tiene que ver uh, El que nos choque Si tiene que ver con que tenemos Un tamaño endiablado O sea, mm, demasiado grande a lo mejor Para entender este mundo cuántico Y demasiado pequeño para entender tu mundo uh, galáctico ¿No? Mm, es la, la, la relación entre, entre lo pequeño y lo grande, uh, entre estas partículas que hace 15.000 millones de años um, estallan y, 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 y terminan en gigantes uh, como las galaxias. Um, reflexionando sobre eso, ¿podemos aprender algo de que, que nos explique lo que me decía Paco o... Si, si hubiéramos tenido otro tamaño, uh, si fuéramos como galaxias o si fuéramos como quarks, uh, ¿veríamos las cosas de una manera distinta? O? ¿Cuál es la relación entre lo pequeño y lo grande?
8: Una buena pregunta, ¿no? Eso es precisamente, eh, digamos que, de los problemas que hay en cosmología, uno se puede plantear, puede dividirlos un poco, ¿no? Ah. El que hablábamos antes era. Eh, entender la dinámica y la geometría del universo como un todo ¿no? Hay un problema muy fundamental que, que, que es más complejo que ese Que es entender la estructura en el universo O sea, cómo aparece estructura Cómo aparece, por ejemplo, una galaxia Cómo aparece un planeta Cómo aparece una molécula incluso Y cómo aparece un ser vivo ¿no? Es un problema mucho más complejo La relación entre los tamaños Y por qué aparecen estas estructuras y no otras ¿no? es precisamente realmente el, el objetivo final de este estudio, ¿no? No estudiamos la cosmología por un interés insano de ver por qué, cómo es la geometría del universo, sino que lo que queremos es entender la relación entre estas estructuras, cómo se forman las estructuras, y para, curiosamente cuando uno se hace estas preguntas, como decía Rocky, eh, se encuentra con que tiene que entender las leyes fundamentales, estas cuatro leyes y se encuentra con estas contradicciones
0: pero pero Rocky decía él dice, va well, él no lo dice pero lo dice en la gente que le conocéis es probablemente una de las personas que mejor conoce lo que pasó en el primer segundo después del Big Bang uh -huh. bien uh, y de qué caray le sirve o sea um, um, Paco, de... ¿En qué nos ayuda? Ah, ah, esa es una pregunta muy
7: muy, muy interesante Y además, no solo interesante Sino que si no lo hubieras preguntado Lo hubiera hecho yo ¿Por Porque me parece que una de las cosas Que hay que sí. hacer en este país Es intentar concienciar a la gente De para qué sirve la ciencia eh, de Lo que hace el Rocky, no lo sé muy bien lo Puedo decir lo que hago yo Lo que hago yo no va a servir directamente Lo más probable nunca a nadie Pero indirectamente sí indirectamente sí porque yo con lo que hago enseño a los alumnos a pensar por su cuenta y a investigar y a plantearse a preguntas y cómo se resuelven y eso cuando van a la vida real por oposición a la vida académica que es como todo el mundo sabe es una torre de marfil les sirve en principio para resolver problemas que tienen más que ver con la vida real y como ejemplo yo tengo dos eh, colegas míos eh, están, bueno, varios españoles también pero en particular dos que conocí en Estados Unidos uno holandés y otro neozelandés que están en Wall Street y que han revolucionado eh, las predicciones del mercado de ¿Valores? de valores porque utilizan modelos inspirados en modelos físicos justamente como los que yo trabajo y que ellos mismos esos modelos no van a servir para nada pero se pueden aplicar ese tipo de razonamiento para otras situaciones entonces, lo que hace la gente que hace cosmología, eh, pues hacen modelos de cómo evolucionan las galaxias. Son modelos eh, informáticos muy complicados y que luego se pueden aplicar
0: a otros sistemas complicados. Y es fantástico porque ellos, yo, predicáis a un convencido ¿eh? en, en el sentido de que yo cuando me encuentro con amigos a, en, en distintas profesiones, además, o en el mundo empresarial, muy concretamente, por ejemplo, yo les veo siempre que ellos tienen la idea de que lo suyo es tan específico y tan distinto que no tiene nada que ver con la física ni con el resto del universo y yo siempre me digo no es verdad, o sea no puede ser que lo que me está diciendo Rocky, como tú dices, o Cole no tenga nada que ver y, y tuve un... hubo un caso muy entrañable de un... Yo, yo no conocía al físico probablemente vosotros sí le conocisteis pero no os voy a dar el nombre ahora porque implicaba a su hija su hija tuvo tenía una hija preciosa y tuvo una crisis uh, bueno, tremenda con, con la muerte de un físico joven uh, que era su padre y, y yo estuve dando clase a una amiga de, de ella vamos, estaban en la misma clase y total, que un día me, me vinieron a ver los, la, la madre y un tío que se ocupaba muy particularmente de la chica no, pidiéndome consejo y le dije oye mmm, yo creo que se encontrará mejor el día que estudie física como su padre yo creo que la física la, la va a ayudar a lo mejor a entender pues los átomos y por qué uh, en un momento dado su padre uh, muere y el nacimiento uh, en, en eso estáis de acuerdo ¿no? y luego probablemente no sería por eso pero hoy la, la, la persona esa está estupendamente y es física y, y, y además una gran profesional mm, está todo interrelacionado ¿no? ese realmente es el mensaje del, del primer segundo ¿o no?
7: no, yo el mensaje aparte del mensaje del primer segundo el mensaje que quiero dar es que si uno aprende a investigar
0: Ajá.
7: cosa que solo se puede aprender con ciencia básica entonces ese aprendizaje le sirve para investigar otras cosas sí ese es, el, ese es el mensaje que me parece que nuestros políticos deberían de,
0: de captar ¿y tú qué crees,
7: uh, bueno, Enrique? Yo, yo estoy de acuerdo,
8: sí. lo que pasa es que yo diría que además ¿no? siendo un poco más, más eh, romántico, digamos sí. que además hay una, hay algo fundamental en preguntarse por las cuestiones de cómo estamos aquí cómo hemos llegado, cómo hemos llegado hasta aquí ah. qué hacemos aquí ¿no? Cuál es el hombre es un animal pensante y por tanto, tiene casi la obligación y el derecho de hacerse estas preguntas, ¿no?
0: Porque los demás, los demás pobres benditos no van a hacerlo por nosotros. Hasta la próxima semana.
2: sin complejos sus líos amorosos